1: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast en ambiente, desde el lugar donde se encuentren con un buenos días, buenas tardes o buenas noches, les damos la bienvenida, recuerden todos que estar en ambiente también puede ser diferente, la idea de este podcast es que hablemos un poco de temas ambientales en compañía de expertos, que nos hablan de una forma diferente, más clara, y sobre todo que nos darán toda esa información necesaria para estar en ambiente. Gracias por acompañarnos en este día en nuestro podcast En Ambiente. Soy Natalia Velázquez y como siempre con mi hija favorita, Paola. Inge, ¿cómo estás? Hola Natalia, muy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, muy feliz de el invitado que nos acompaña el día de hoy. Sí, por favor, quiero que lo presentes ya. Este invitado, queridos oyentes, querida audiencia, eh, ha traído para nosotras una gran experiencia, nos ha enseñado un montón y hoy también nos va a enseñar, así que les presento a Kenneth Ochoa. Kenneth, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están Natalia? Paola, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por estar en este espacio, por acompañarnos y antes de bombardearte con preguntas sobre el tema del día, quisiera que nos contaras quién es Kenneth Ochoa.
0: Bueno, yo actualmente soy profesor en la Universidad del Bosque y he trabajado como consultor con ONU Medio Ambiente desde hace ya varios años en, en diferentes temas. Eh, también en este momento soy profe de, de la Universidad de los Andes y eh, pues trabajo en, en todo el tema de análisis de ciclo de vida, presidiendo la Red Nacional de Análisis de Ciclo de Vida y participando en la Red Internacional, en la Red Iberoamericana de Análisis de Ciclo de Vida.
2: Bueno, qué chévere de verdad, Kenneth, que nos puedas acompañar nuevamente. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, ya que hoy, eh, mejor dicho, tú eres experto en análisis de ciclo de vida, que es el tema que vamos a hablar hoy, sí podríamos empezar con que nos contaras cómo nace todo ese tema de análisis de ciclo de vida, cómo empezó a tomar relevancia, en la parte ambiental, ¿cómo empezó a tomar relevancia todo este tema de análisis de ciclo de vida?
0: Bueno, para comenzar es importante, pues digamos, explicar un poco qué significa el análisis de ciclo de vida y es, en, en pocas palabras, está relacionado con una evaluación de impacto ambiental que se hace a bienes y servicios, eh, pues digamos, a lo largo de todo su ciclo de vida. Es, es decir, es un enfoque sistémico, eh, y pues es muy interesante porque cuando, cuando revisamos los primeros documentos, nace en la década de 1960, se hacen estudios acerca de empaques y pues digamos tiene un enfoque orientado hacia la energía y las emisiones y esto se desarrolla en Estados Unidos y en Europa. Y el objetivo que tenía en ese momento era poder hacer unas primeras comunicaciones a diferentes grupos de interés. Acá es donde surge un, un primer análisis que se llama el análisis de perfiles ambientales y de recurso, eh, que más adelante se conocería como los ecobalances. Luego, entre la década del 70 y el 90, las organizaciones empiezan a, a trabajar mucho más de forma metodológica y, y la comunidad científica, eh, liderada principalmente por, por diferentes universidades, trabajan en un proceso de estandarización y desarrollo metodológico. Entonces acá surge una, digamos un primer estudio de impacto ambiental que utiliza diferentes categorías y esto lo hizo una universidad en Holanda que es la Universidad de Leinen con un estudio que se llamó el CML 92 y luego más adelante en 1999 surge uno de los estudios pues digamos que más se utilizan o más se han utilizado en los últimos años en análisis de ciclo de vida que es el ecoindicador 99. Y este indicador eh, tiene un punto muy interesante y es que acerca la ciencia a los procesos de la evaluación ambiental, es decir, reduce la subjetividad que tienen muchos estudios de impacto ambiental eh, y busca tener datos y cifras concretas. Entonces, en, en, esta, en, digamos, en este periodo entre el 70 y el 90, eh, estos procesos se empiezan a fortalecer y es ahí a partir de los 90 cuando los gobiernos y las compañías empiezan a utilizarlo para los procesos de toma de decisiones entonces acá surge un, un modelo muy importante porque se estandarizan los métodos, se unifican los conceptos y se consolida la comunidad de práctica a nivel global
1: Kenneth pues mira que suena muy interesante eh, el entender como el origen del análisis de ciclo de vida yo creo que este término ha venido como sonando desde hace algún tiempo y pues nunca habíamos dicho, oiga, el origen, ¿dónde comienza? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿No? Y tú no lo aclaras, pero me queda como, como esa duda. ¿Por qué se puede realizar un análisis de ciclo de vida? Es decir, yo lo hago ¿Para qué? ¿Para un producto? ¿Para un servicio? ¿Es muy necesario? ¿Es indispensable? No, no sabría ahí. ¿Qué pasaría con el análisis de ciclo de vida?
0: Bueno, acá hay un punto muy importante, digamos, el, el análisis de ciclo de vida, lo que busca es entender esos impactos ambientales que tengo desde la extracción, durante la transformación, durante la comercialización, a través del uso, eh, digamos también en el fin de vida y, y ahorita que estamos trabajando con temas de economía circular, cómo eh, retornamos los materiales, pero sobre todo con un, uno de los impactos más grandes que se puede relacionar y es toda la parte de logística. Entonces, eh, históricamente los, los estudios de impacto ambiental se hacían de forma puntual, o sea, se, se analizaba sobre lo, los impactos ambientales que tenía un producto eh, pues digamos en su etapa de producción o en su etapa de fin de vida digamos esos eran los principales y ese, ese era un enfoque que se hacía del estudio de impacto ambiental de forma puntual, luego ya viene un enfoque lineal entonces ya a lo largo de cada esta, cada una de las etapas que les comenté pues cuáles eran esos impactos ambientales y cómo digamos la extracción de las materias primas estaba afectando eh, otras etapas durante el proceso o por ejemplo cómo el uso de ciertos bienes y servicios estaba afectando pues, de una forma impresionante la extracción de materias primas o digamos la, el consumo de combustibles fósiles para el transporte y eh, es ahí donde digamos surgen tres o cuatro grandes bloques de alcance, el primero el que conocemos nosotros en inglés como, como eh, bueno en español perdón, de la puerta a la puerta, orientada sobre todo en la producción Luego viene un enfoque eh, donde se trabaja eh, sobre la cadena de suministro, que es lo que conocemos como un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta. Eh, después viene otro alcance más amplio, <coughs> que es de la cuna a la tumba, y actualmente pues, ya se está trabajando de la cuna a la cuna. Este último lo que busca es hacer el análisis de ciclo de vida, quien sea de un bien, o de un producto, o de un servicio, o de una organización, pues a lo largo de, de estos procesos eh, en, en todo lo que se analiza dentro del, del, del bien o del servicio. Hay un punto muy importante, existen diferentes tipos de análisis de ciclo de vida. Los, los más sencillitos, por decirlo así, podrían llegar a ser las declaraciones ambientales de producto y acá es donde nosotros tenemos herramientas que nos permiten comparar. Luego vienen estudios de huella ambiental bien sea de producto o de organización, y acá lo que estamos haciendo es incluyendo varias categorías de impacto. Luego de esto vienen huellas específicas, entonces yo puedo tener análisis de ciclo de vida que esté orientado a la huella de carbono o a la huella del agua. Hay uno muy importante, que es el análisis de ciclo de vida social, y entonces acá no solamente nos, nos eh, preocupamos por los impactos eh, en, en los sistemas naturales, sino también en las comunidades. Eh, hay también análisis de ciclo de vidas de, de las organizaciones y hay uno muy importante que es el, <coughs> perdón, el análisis que nos busca generar monitoreo de estudios de largo plazo, entonces puedo hacer análisis de ciclo de vidas sobre prácticamente cualquier cosa eh, siempre y cuando pues tenga la información eh, o pues tenga acceso a poder levantar la información eh, y eh, pues esto ha tomado una importancia muy alta para diferentes grupos de interés, uno para, digamos, los productores en términos de poder identificar dónde están estos elementos de sus puntos críticos, pero también para los consumidores. Los consumidores cada vez están demandando más información que les permita tomar decisiones eh, que estén alineadas con, con su visión, con, su, con sus valores, pero también con sus perspectivas respecto a los impactos que tienen los productos que consumen.
2: Mira que precisamente sobre lo que mencionas es un tema que me causa curiosidad porque sí si, eh, nos gustaría, digamos, saber un poco más de esas ventajas como ese factor diferenciador que tiene hacer un análisis de ciclo de vida para una empresa. Porque, por ejemplo, lo que podemos ver en algunas ocasiones es que uno dice como, no, esto porque, no sé, es plástico, es más contaminante, fin. Pero de pronto en el ciclo de vida, al hacer ese análisis, pues sale otro resultado y resulta que puede ser menos contaminante o generar menos impacto que algún otro producto. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cuáles son esas ventajas y cómo accedemos como a, a poder mirar esas ventajas o factor diferenciador que tienen?
0: Lo, lo que tú dices, Paola, es cierto. Eh, uno muchas veces se sorprende con los resultados de los análisis de ciclo de vida, eh, porque tenemos una cantidad de, de paradigmas con respecto a una cantidad de cosas. Eh, el caso que tú mencionas, por ejemplo, del plástico. Una marca de, de compotas eh, con sede en Alemania hizo un estudio de análisis de ciclo de vida para comparar las, los envases de plástico frente a los envases de vidrio. Eh, nosotros me acuerdo que estábamos haciendo el análisis con los estudiantes en ese momento y el, digamos, la, la hipótesis inicial era pues el envase de vidrio claramente eh, va a tener menor impacto ambiental que el envase de plástico. Y acá es muy importante entender que una de las ventajas del análisis de ciclo de vida está relacionada con poder entender el límite del sistema, ¿sí? entender el contexto local. Este análisis de ciclo de vida se hizo en un país europeo. Digamos, los sistemas de abastecimiento y de logística inversa están muy avanzados y también los sistemas de, de reciclaje. Entonces, la, la conclusión de este estudio que se desarrolló ahí era que, interesantemente, el plástico tenía menor impacto ambiental, aun cuando fuera el plástico de, uno, de un solo uso. Les estoy hablando de un estudio que se hizo hace ya varios años eh, pero en ese momento lo que invita a los tomadores de decisiones, no solamente al consumidor, sino a la, al, al gobierno, es a pensar en qué es lo que está pasando con, con este tipo de procesos, ¿sí? ¿Cómo, cómo se manejan esos, esas cadenas logísticas, cómo se reducen los flujos de materia y energía, y ahí es donde vemos que hay una cantidad de ventajas que tiene el análisis de ciclo de vida. Una es, por ejemplo, esa visión integral de los impactos ambientales, no es solamente en el caso de, del envase de plástico, no solamente es ver la extracción de la materia prima, sino es ver qué pasa a lo largo del ciclo de vida y cuando lo comparamos, por ejemplo, con, con el vidrio, como en ciertos países la disposición de vidrio, aun cuando este es un elemento que puede ser 100% reciclado, requiere de mucha energía para poder, digamos, hacer su, sus transformaciones. Y también aquí es donde vemos nosotros cómo se permite cuantificar los efectos ambientales. Entonces volvemos al caso del uso de la energía, pero también, por ejemplo, las emisiones a la atmósfera. Hay un punto también muy importante cuando estamos hablando de las ventajas y es que estos procesos de evaluación integral y sistémica reconocen las ineficiencias y los cambios significativos a lo largo del ciclo de vida. Entonces, acá podemos entender cuáles son esos elementos o esos puntos donde necesitamos mejorar, en la, bien sea en la producción, bien sea en la extracción de las materias primas, incluso en el uso. Y eh, digamos que los análisis de ciclo de vida, y, y lo mencionaba justamente con el ejemplo del plástico contra el vidrio, nos permite comparar alternativas. Acá, acá podemos comparar, digamos que en, en el lenguaje comunes manzanas con manzanas ¿sí? y eso nos permite entender esos impactos y cómo los logramos reducir eh, hay un punto también muy importante y es que la, y lo mencionábamos anteriormente las, el análisis de ciclo de vida me ayuda a tener información para darle al consumidor pero tengo que manejarlo con mucho cuidado porque la información puede llegar a ser muy técnica y muchos consumidores terminarían confundidos con, con tanta información, entonces acá la importancia de poder interpretar los datos, pero también de traducir esa información para que se puedan implementar pues, digamos campañas para el consumidor, pero no solamente tiene ventajas, yo creo que hay, hay grandes retos cuando estamos trabajando en análisis de ciclo de vida, uno de los retos es pues, básicamente la disposición o la disponibilidad que tenemos de información eh, este es uno de, de, los, de los temas que frecuentemente en la comunidad de práctica de análisis de ciclo de vida está trabajando, es tener información disponible, tener información que permita eh, acceder a, pues, digamos, a los procesos de la elaboración del análisis de ciclo de vida. Hay un reto muy grande, por ejemplo, con la definición de los límites del sistema. Eh, muchas veces es, es un reto porque pues, no todos los sistemas tienen toda la información y, y esto pues impactan el estudio, pero también hay un reto muy interesante que, que se está viendo cada día más y es involucrar a los grupos de interés, involucrar a las personas en poder entender cuáles son esos impactos que, que son prioridad para ellos. Entonces ahí hay ahí una, una serie de retos que se unen con, con las ventajas que estamos viendo de herramientas como el análisis de ciclo de vida.
2: Mira que con lo que mencionas hay un tema que me causó curiosidad acá <ríe> eh, escuchándote y es, eh, digamos en este momento ponemos el caso de Colombia porque lo que veo, según lo que nos dices es también depende de un tema muy local, de cómo se esté manejando los residuos, bueno de varios factores, en algún momento tú piensas que a futuro en Colombia podríamos pasar por ejemplo de un estudio de impacto ambiental regular que es el que está digamos por normativa establecido a pasar a hacer análisis de ciclo de vida, que es como más completo de alguna manera?
0: Yo, yo creo que cada vez más se están utilizando en, en dos rutas. Eh, digamos, hay que entender que no todos los estudios sirven para lo mismo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un estudio, un, un análisis de, de ciclo de vida para una carretera, el enfoque claramente va a estar relacionado con, con unas variables que voy a definir. El, el ciclo, análisis de ciclo de vida básicamente es un balance de materia y energía y es ver dónde voy teniendo yo las pérdidas, dónde voy teniendo esos, esos puntos críticos. Pero si, por ejemplo, necesito desarrollar una, una carretera 5 kilómetros o 10 kilómetros, eh, pues hay unas metodologías que están aprobadas por el Estado y sobre todo en el tema de licenciamiento ambiental. Creo que son complementarios. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que yo estoy viendo cada vez más? Y esto lo, lo miramos porque justamente hacemos parte de, de una mesa eh, donde se están discutiendo los temas de compras públicas sostenibles en el país. Es, necesitamos entender cuáles son los impactos ambientales que tienen los bienes y los servicios que estamos consumiendo. Eh, cada vez más, pues digamos, yo no lo pondría como obligatorio eh, o como un marco específico porque finalmente eh, todavía nos falta mucho para poder llegar allá, pero lo que sí estamos viendo es que los consumidores están demandando información las empresas están requiriendo este tipo de procesos y eso finalmente se va a traducir en un impulso de la política pública, eh, digamos justamente ahora con, con las actualizaciones que se vienen de la política de producción y consumo, eh, la, la actualización de la política nacional con el desarrollo de la política distrital, entonces Bogotá ya está empezando a incluir este tipo de procesos, eh, hay unas demandas a nivel internacional, entonces si tú quieres entrar en mercados internacionales necesitas tener procesos de estandarización en sistemas de gestión ambiental y si te vas por la ISO 14, la ISO 14 claramente incluye análisis de ciclo de vida, enfoque de ciclo de vida, entonces, son, son elementos que no, no porque sean regulados, es decir, porque exista una normativa, una ley eh, que, que te diga que lo tienes que hacer, las organizaciones lo estén haciendo. Eh, porque cada vez más es, es, digamos, una oportunidad que tienen las empresas para poder acceder a mercados, para poder eh, identificar nuevos requerimientos y, y si te das cuenta, cada vez más los consumidores están demandando información pues que sea Clara con respecto a esto.
1: A mí me parece súper interesante eh, cómo se concibe el, el análisis de ciclo de vida, la importancia que tiene, pero Kenneth, ahí yo quedo con la duda de cómo sería hacer uno, cómo sería hacer el paso a paso para poder hacer un análisis de ciclo de vida y quiénes lo hacen un ingeniero ambiental, un experto, un industria, ¿quién, quién sería la encargada de hacer ese análisis de ciclo de vida y el, y el cómo, cómo empiezo a hacerlo, el paso a paso?
0: Listo, existe un método eh, para, para hacerlo, digamos, es el método que, que todos los eh, practicantes de, de análisis de ciclo de vida utilizamos y, y es, son cuatro pasos que están en la ISO 14.044. El primero es definir el objetivo y el alcance. Acá lo que quiero entender es para qué quiero hacer mi análisis de ciclo de vida y hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Entonces acá, pues digamos que parte del proceso es, del, es definir el límite del sistema y definir el límite del sistema nos ayuda a entender, pues, qué voy a analizar, pero también qué va a quedar por fuera. Eh, hay que entender que esto se hace con base en la información que tengo disponible o el tiempo que tengo disponible. Yo puedo hacer un vamos un análisis de ciclo de vida muy rápido, si tengo toda la información, pero si tengo que levantar inventarios, si tengo que levantar datos, información primaria o secundaria, pues me va a tomar mucho más tiempo. Y acá hay otro punto muy importante, y es definir la unidad funcional. Entonces, de definir la unidad funcional es, es entender qué es lo que voy a analizar y cómo eso me va a permitir compararlo con otros elementos. Entonces, una, una unidad funcional, eh, pues básicamente me va a decir... Cuatro cosas. Uno es la función, otro es la cantidad, otro es el desempeño y otro es el tiempo. Entonces, si yo tomo, por ejemplo, eh, concreto puesto, ¿sí? El, el análisis de la unidad funcional puede ser un metro cúbico del servicio del producto eh, por 50 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues estoy analizando aquí la función que tiene el, el concreto, la cantidad, que sería el metro cúbico, el desempeño y el tiempo, que en este caso el marco temporal es de 50 años, teniendo en cuenta los ciclos de vida del producto. Esto varía mucho dependiendo del producto. Nosotros hemos desarrollado eh, análisis de ciclo de vida con unidad funcional. Eh, por ejemplo, como puede ser un kilogramo de producto puesto en tal sitio, eh, Digamos que eso nos ayuda a nosotros a definir ese límite del sistema. El segundo paso es el análisis del inventario. Entonces el, el, el inventario de ciclo de vida se vuelve, como les decía anteriormente, un balance de materia y energía. Acá lo que estamos mirando son las entradas y las salidas del sistema y para esto, eh, digamos, esto puede ser lo que más tiempo duro, eh, no, nos, nos lleve, eh, sobre todo porque necesitamos recolectar la información relevante y modelarla a través de los flujos de materia y energía, entonces este yo creo que es uno de los puntos neurálgicos del análisis de ciclo de vida el tercer punto es la evaluación del impacto ambiental, entonces acá lo que miramos son esos posibles efectos en, la, pues, digamos, en los sistemas humanos y ecológicos sobre el uso de la energía, el agua las materias eh, las emisiones en lo que digamos resulta del análisis del inventario y aquí surge un punto muy importante y es seleccionar las categorías de impacto que voy a evaluar. Entonces hay, hay diferentes categorías de impacto, entre otras las más utilizadas son la acidificación, la eutrofización el calentamiento global, el agotamiento de la, de la capa de ozono, eh, temas relacionados con la salud humana, por ejemplo con partículas o con cáncer, digamos la, el, el potencial de... de eh, sí, de, de afectación por cáncer que puede generar un producto o una serie de productos, en ecotoxicidad por ejemplo, entre muchas otras. Y el cuarto punto, digamos el cuarto paso para poder hacer este, este análisis de ciclo de vida es interpretar. Entonces acá lo que usamos es la información que, que recibimos de los otros puntos, van a ser un sustento científico para poder compre, comprender los resultados. Esto nos ayuda a resumir el análisis de inventario y la evaluación de impacto ambiental a través de entender la incertidumbre nosotros desconocemos mucha información o muchas reacciones en cada una que se pueden generar de un bien a un servicio y es importante aquí también eh, señalar que eh, se deben hacer suposiciones para poder analizar los resultados pero hay un punto también que es muy importante y es evaluar el nivel de confianza entonces esto nos permite comunicar de manera justa completa y precisa los resultados, entonces esos serían los cuatro pasos primero, definir el objetivo y el alcance, segundo, hacer el análisis de inventario, tercero realizar la evaluación de impacto ambiental y cuarto, interpretar y la, la otra pregunta que me hacía es acerca de quiénes son los encargados de hacer análisis de ciclo de vida eh, como profesionales usualmente son los ingenieros ambientales industriales o químicos, los que están más cerca de estos procesos pues básicamente están en su formación entender los balances de materia y energía eh, pero pues digamos son encargados de las áreas de los procesos industriales, los que estén trabajando en producción más limpia y en ecología industrial. Para el análisis de ciclo de vida social digamos además de los ingenieros ambientales muchos estudios también incluyen ciencias sociales como antropología o sociología esto considerando pues que eh, son sus áreas de experticia y permiten entender estos impactos de, de ciclo de vida social. Y hay una oportunidad muy interesante, actualmente la comunidad global de análisis de ciclo de vida ofrece casi que a diario oportunidades de maestrías y doctorados para trabajar en temas de ecología industrial y de análisis de ciclo de vida. Entonces acá hay una oportunidad muy interesante donde eh, pues los, las personas que están trabajando en proyectos de desarrollo de materiales, de codiseño eh, pueden trabajar con grandes empresas. Ya digamos que en el, en el sector real, los departamentos de innovación y desarrollo de las empresas son los, digamos, los pioneros y los que están trabajando esto. Casos puntuales, Unilever, Volkswagen, Gerber, son empresas que están trabajando en, o sea, desde un enfoque de ciclo de vida para revisar sus procesos de diseño de producto. Y aquí hay, pues, casi todas las empresas están hoy en día trabajando en el tema. Y en Colombia, eh, muchas empresas están empezando a trabajar desde el sector de minería y sector de construcción. Eh, esto, como les decía, pues son oportunidades que hay muy importantes para poder crecer en esta comunidad de práctica.
2: Bueno, y teniendo en cuenta, digamos, que ya conocemos un poco más cómo se realiza el análisis de ciclo de vida y todas estas oportunidades que se están viendo, eh, si lo vemos, digamos, un poco más a nivel global y como con temas relevantes que se hablan hoy en día. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, relacionar el análisis de ciclo de vida con temas como cambio climático, que ya es un tema más global? ¿Cómo funciona?
0: Bueno, yo creo que el, el análisis de ciclo de vida se relaciona en, en diferentes etapas. Si nosotros lo miramos desde la prevención, eh, nos permite tener en cuenta las variables que vamos a considerar dentro del diseño. ¿sí? Entonces, eso me ayuda a mí a, a poder... Evaluar antes de, de sacar prototipos o de sacar a mercado cuáles podrían ser los impactos ambientales que tengo yo en, en temas de cambio climático. Pues hoy en día lo traducimos directamente con, con emisiones, eh, pero también hay afectación a los recursos. ¿sí? Por ejemplo, si, si yo estoy viendo que requiero un bien o un servicio, una materia prima que... Eh, en las proyecciones que por ejemplo se, se tienen a nivel nacional pues va a estar en, en riesgo pues puede identificar alternativas sobre todo para temas de abastecimiento con eso reduzco incertidumbre en los procesos de producción en la compañía cuando estamos hablando por ejemplo de manejo o sea digamos que el producto ya está en el mercado yo hago un análisis de ciclo de vida generalmente lo hago para poder identificar posibles puntos críticos que me ayuden a mejorar los procesos industriales y esto se ve también traducido en, en, digamos, en la reducción de los impactos que tengo y en temas de control eh, que ya sería como la, esa tercera etapa podemos hacer análisis comparativos de entradas y salidas y, y eso me ayuda a mí a decir bueno tengo que cambiar este insumo o podría cambiar este insumo por este otro podría cambiar este proceso eh, y de esa forma voy a, a detener la, las emisiones o la contaminación que esté generando. Hay un punto muy importante, Colombia eh, actualmente, pues, bueno, recientemente lanzó su Estrategia Nacional de, de carbono neutralidad y su Estrategia Nacional de Economía Circular y acá hay un, digamos, un interés a nivel global por poder tener para las compañías objetivos basados en, en ciencia. Entonces, estas herramientas de análisis de ciclo de vida también permiten que las compañías puedan estar alineadas con las demandas de la agenda internacional en términos de carbono neutralidad, en términos de identificar esos elementos que ayuden a reducir, eh, digamos, el calentamiento global hasta 1.5 grados centígrados, que es la meta, la última meta que propuso el panel intergobernamental de, de cambio climático. Y en Colombia, adicionalmente a, a las estrategias de carbono neutralidad y de economía circular, eh, estamos trabajando también junto con el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial eh, y pues una cantidad de actores, entre ellos Colombia Compra Eficiente en, en estrategias para poder fortalecer los procesos de compras públicas sostenibles. Eh, es importante señalar que en Colombia eh, más o menos entre el 14 y el 18% del PIB se va en, en compras públicas. Y eso quiere decir que hay una oportunidad muy grande para poder mover el desarrollo local. Eh, cuando estamos hablando del desarrollo local, estamos hablando que en Colombia aproximadamente el 90, 94% de las empresas son MIPIMES. Aquí hay un gran motor para poder reducir esos impactos ambientales que, que estamos desarrollando. ¿Sí? si bien Colombia no hace un aporte significativo comparado con no quiere decir que nosotros tengamos que digamos seguir con patrones de producción y consumo que, que no beneficien al ambiente, el análisis de ciclo de vida nos ayuda a, a tener este tipo de procesos pero también nos ayuda a poder mejorar las condiciones de producción y de consumo local
1: Muy interesante lo que acaba de contarnos nuestro invitado especial del día de hoy, Kenneth Ochoa nada más ni nada menos que el presidente de la red colombiana de análisis de ciclo de vida Kenneth, muchísimas gracias yo creo que nos queda muy claro ese impacto esa importancia y relevancia que tiene un análisis de ciclo de vida y que no solo es una sigla sino que realmente tiene una trascendencia si lo vemos tanto en un producto tanto en un servicio y puede generar muchas eh, tomas de decisiones a la hora de evaluar los impactos que se pueden llegar a generar. Muchas gracias Kenneth por acompañarnos eh, no sé Inge Paola si nos quieras decir algo.
2: No de verdad nuevamente agradecer porque sí creo que nos queda muchísimo más claro eh, todo el panorama que de pronto algunos no conocían, otros de pronto lo habían escuchado entonces pues ya con esto queda muchísimo más claro entonces muchísimas muchísimas gracias y bueno nada ya saben si tienen de pronto alguna duda, si quieren escribirnos, si quieren preguntarle a Kenneth si quedaron con eh, con curiosidad sobre el tema pues nos pueden escribir al correo en ambiente 17gmailcom Kenneth, muchas gracias por acompañarnos
0: Natalia, Paola, muchísimas gracias y a todos los oyentes que tengan un gran día
1: muchas gracias a todos que sigan escuchándonos y no se les olvide estar en Ambiente chao, chao